0: Radio Méridien Zéro, défenseur sincère des Gilets jaunes, procureur impertinent des traités austéritaires néolibéraux européens, dénonciateur implacable de tous les présidents français, de Mitran à Macron, Emmanuel Todd a découvert au lendemain de la minable séquence émotionnelle « Je suis Charlie », le phénomène des catos zombies, futur socle de la Macronie. Il lie dans ses recherches l'économie et la sociologie aux faits anthropologiques, d'où sa propension à étudier les structures familiales. Et il en tire une approche quelque peu réductionniste. Cet ancien sympathisant du parti socialiste l'améliore sans cesse, alors que l'air liquide de l'ultramodernité bouleverse ce monde intime aux indéniables répercussions publiques qu'est la famille il faudrait plutôt parler des familles n'existe-t-il pas, pas dans le gouvernement de Jean Castex sous la tutelle du ministère des solidarités et de la santé, un secrétariat d'état chargé de l'enfance et des familles en la personne du dénommé Adrien Taquet le pluriel s'impose car la république hexagonale reconnaît en effet aujourd'hui cinq formes familiales la première, la plus habituelle, demeure la famille nucléaire, réunissant un couple hétérosexuel et leurs enfants conçus de manière naturelle. Il existe ensuite la famille adoptive, reconnue chez les antiques romains par la maison impériale des Bonaparte et dans la dynastie monégasque. En forte hausse depuis 20 ans, la famille monoparentale correspond à une mère qui élève seule sa progéniture. L'avant-dernière forme de famille concerne la famille d'accueil. Des enfants, souvent victimes de parents dépravés, égoïstes ou violents, ou orphelins, trouvent par décision judiciaire un refuge plus ou moins convenable auprès de couples reconnue ces dernières années en Occident terminal la famille homoparentale bénéficie dorénavant de la PMA procréation médicalement assistée soit les bébés éprouvettes issues de la fécondation in vitro voire de la GPA gestation pour autrui qui assigne en usine à naissance les mères porteuses. sociologues et psychologues devraient dans la prochaine décennie se pencher sur les répercussions mentales de cette réalité néo-familiale à travers le comportement et l'état d'esprit des enfants élevés dans ce contexte spécifique L'état court-termiste ne reconnaît toujours pas une sixième catégorie familiale, la famille polygame. Ce terme conserve néanmoins son imprécision. Sous polygamie, on doit entendre aussi bien la Polyandrie, une femme épouse deux, trois ou x maris, que la polygénie, un homme vit officiellement avec deux, trois ou x femmes. Si les revendications en son faveur restent faibles, certains activistes dissexuels militent en faveur de la reconnaissance officielle du troupe ou le ménage à trois. En octobre 2015, un trio de femmes, une femme d'affaires d'âge non mentionné, une dentiste de 32 ans et une gérante administrative de 34 ans, officialisaient leur union à Rio de Janeiro, au Brésil. Déjà trois ans auparavant, une caissière, une auxiliaire administrative et un architecte avaient formé la première union dite « polyaffective » du Brésil. En Colombie, un acteur, un éducateur physique et un journaliste sont entrés le 3 juin 2017 sous le régime patrimonial connu légalement dans cet état d'Amérique du Sud sous le nom de TRIERA. À quand donc, sous nos cieux, un homme épousant le même jour deux, trois femmes ou plus Gageons que cet autre pari hardi sur l'avenir deviendrait rapidement la cible des officines antidiscriminatoires et ultra-féministes en guerre contre le mal à l'heure des grandes avancées dites sociétales, il persiste une inégalité inique à l'égard des éventuelles familles polygames, en particulier des conjugalités polygyniques hétérosexuelles. Dans Libération, des 13 et 14 octobre 2012, un, entrep un entrepreneur de l'Utah aux États-Unis, Joe Darger, est un mormon fondamentaliste dissident. Il vit avec ses trois femmes et leurs 24 enfants. En pleine campagne présidentielle, il explique aux correspondants du quotidien gaucho-bancaire que « Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'Obama est en faveur du mariage gay. S'il est réélu et que cela va plus loin, alors on pourra se battre encore un peu plus pour rétablir la polygamie. » tout, ce ne sont que deux modes de vie différents et le gouvernement ne devrait pas nous dicter ce que l'on peut faire dans nos chambres à coucher. Or, l'idéologie gendériste s'accompagne d'une misandrie implacable constante. Maintes harpies féministes rejettent toute l'égalisation de la polygénie qu'elles perçoivent comme le symbole éclatant du supposé patriarcat cisgère hétéronormé blanc. Ces névrosés préfèrent insister sur les rapports polyamoureux qu'on peut confondre avec la banale partouze. Souvent, dans le cadre polyamoureux, c'est la femme qui prend l'initiative, qui définit les règles et qui décide d'y mettre fin. Le mariage polygénique ne tient pas à singer le triolisme ou les fantasmes orgiaques de l'hyperclasse cosmopolite. À l'heure où la civilisation albo-européenne achève son déclin final, marqué par un effroyable hiver démographique, l'hypothétique relance d'une natalité autochtone passe par des innovations sociétales percutantes, guerres soucieuses, des morales monothéistes religieuses laïcardes et féministes latre l'autorisation et la promotion de l'union polygénique constituent un moyen crucial de redressement nataliste dans le destin du monde d'après la, la tradition shivaïte 1985, l'indianiste Alain Daniellou avertit que parmi les signes précurseurs de la fin du présent cycle, le nombre, des femmes le nombre des hommes diminuera celui des femmes augmentera il rappelle plus loin dans une optique eugénique de Bonalois que bien que le choix du fécondateur sont un principe exclusif. Pour des raisons génétiques, les époux ne vivent pas normalement en couple. L'idée que le couple est la base de la stabilité sociale est une idée pernicieuse qui ne correspond pas à la nature de l'homme et fait de la famille une sorte de prison. On observe dans les maternités que les petites filles sont plus nombreuses que les petits garçons. Un précédent historique de polygamie officielle existe. Après la féroce guerre de la Triple Alliance 1864-1870 qui opposa le Paraguay à la coalition du Brésil, de l'Argentine et de l'Uruguay, les pertes masculines paraguayennes représentaient une véritable hémorragie. Bien que contesté, le déséquilibre était un homme quatre à cinq femmes. Les autorités d'Ansuncion encouragèrent les Paraguayennes à se partager un vétéran. Malgré son hostilité publique, l'Église catholique accepta dans les faits cette situation exceptionnelle. Si les gouvernements nantiers et décadents européens ne montraient pas leur soumission envers les pétroleuses excitées, ils légaliseraient au plus tôt l'union polygénique. Ce serait d'ailleurs un juste rappel à la complémentarité essentielle entre les pôles féminins et masculins de l'être humain. Salutations flibustières